0: Herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du, wie du das diesjährige Weihnachtsfest noch viel gesünder gestalten kannst. Ja, heute ist der erste Advent, wenn du den Podcast hörst, also nicht mehr lange bis zum Weihnachtsfest. und Alle sind irgendwie gefühlt im Stress, Weihnachtsgeschenke besorgen und ja, Weihnachten, ich glaube, das ist das emotionalste Fest im ganzen Jahr und das ist so das Fest, wo alle zurück nach Hause kommen, wo alle zusammensitzen, wo die ganze Familie zusammensitzt und ja, sich Sachen erzählt werden, was im Jahr passiert ist, man sich austauscht und man einfach ganz, ganz viele tolle Momente miteinander teilt, aber natürlich eben auch Essen. Und genau Weihnachten haben ganz, ganz viele eben das Problem, ihre gesunden Ernährungsgewohnheiten weiter fortzuführen. Und das hat einfach ganz verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass wenn wir zurück zu Hause sind, einfach automatisch oder oft In alte Rollenmuster reinfallen. Wir sind dann wieder das kleine Kind und ähm, trauen uns manchmal einfach nicht genau unsere eigene Meinung zu sagen. Und die zweite Sache ist, dass evolutionär gesehen es wichtig ist, zu einer Gruppe dazu zu gehören. Das heißt, wenn jetzt alle äh, den Schweinebraten essen, Und man dann aber sagt, das möchte man vielleicht nicht oder irgendwelche Kekse, die man nicht essen möchte, dann hat man unterbewusst diese Angst, dass man irgendwie abgelehnt wird, dass man gesagt hat, hä, warum, stell dich doch nicht so an und dass man so ein bisschen schief angeguckt wird, also kritisiert wird. Und deswegen ist es dann oft so, dass man vielleicht nichts sagt und dann doch eher das eine oder andere mit ist, aber hinterher sich irgendwie schlecht fühlt, weil man merkt, es tut einem nicht gut. Man hat irgendwie, ja, vielleicht einfach auch einfach Magenprobleme oder, oder, oder. Ja. Denn ähm, dieser Evolutionsinstinkt ist nämlich so, Früher war es in der Steinzeit so, wenn wir nicht zu einer Gruppe gehört haben, dann war die Chance zu sterben ziemlich hoch, also bei etwa 95 Prozent. Und obwohl wir natürlich Weihnachten in der Regel keiner großen Gefahr ausgesetzt sind, ist es ein Teil, der immer noch in uns drin ist, denn wir leben ja zu 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein. Und ja, die Angst, einfach dann unsere eigene Meinung zu sagen, ist einfach genau dann damit verknüpft, dass wir quasi nicht dazugehören. Und gerade weil Weihnachten eben auch so emotional ist, weil da eben auch ganz, ganz viele Gefühle mit zusammenhängen ähm, und wir einfach die Zeit auch mit unserer Familie genießen wollen, auch die Liebe und die Aufmerksamkeit haben wollen, ist da für uns einfach echt viel noch hinten dran, was wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnehmen. Und die dritte Sache ist natürlich auch, dass das Emotionszentrum und das Esszentrum ganz eng beieinander stehen. Und gewisse Produkte oder gewisse Lebensmittel, gewisse Gerichte, die gehören einfach zu Weihnachten und zu diesem Weihnachtsgefühl dazu. Und jetzt habe ich einfach drei konkrete Tipps für dich, wie du dein Weihnachten... äh, gesünder gestalten kannst oder für dich ähm, so gestalten kannst, dass du dich damit wohlfühlst, sagen wir, das trifft es vielleicht noch ein bisschen eher. Und zwar Tipp Nummer eins ist, überlege dir dein Warum. Also warum möchtest du Weihnachten mehr darauf achten, gesünder zu essen? Ja, was was ist die Motivation dahinter? Weil, gesund zu essen ist ja nicht einfach nur, weil man was Gesundes essen möchte. Ja? Also macht dir wirklich Gedanken über deine Zukunft, wo du sein möchtest. Wenn du vielleicht ähm, eine Autoimmunerkrankung halt hast, dass du dann überlegst, okay, was möchtest du in der Zukunft erreichen? Wofür brauchst du die Energie? Wofür brauchst du deinen Tempel, deinen Körper? Wir nehmen ja überall mit hin und der Körper ist ja die einzige Möglichkeit, die Dinge umzusetzen, die wir gerne umsetzen möchten. Ja? Also das heißt, überleg dir, was ist dein großer Traum, was ist dein Warum und sorg dafür, dass dieses Warum ganz, ganz stark wird. Ja? Ähm, falls du inspirierende Fragen suchst, um dein Warum zu stärken, schreib mir gerne an, an hallo.verenafassbender.com und ich schicke dir gerne ein paar Fragen per E-Mail zu. Und genau der zweite Punkt ist, Übernehme die Verantwortung für dein Leben, aber vollkommen. Das bedeutet, schlag einfach deiner Familie im Vorfeld vor, dass du auch etwas mitbringen wirst zu Weihnachten. Und ähm, sag einfach, dass du gerne das, was es schon gibt, einfach damit ein bisschen ergänzen möchtest. Dann kannst du dir für dich überlegen, was du gerne so essen möchtest oder dass du vielleicht sagst, okay, das und das gibt es ja jedes Jahr Weihnachten, davon esse ich das und das und bring mir als Alternative für, ich weiß nicht, das Brot, bringe ich mir noch ähm, ein glutenfreies Brot beispielsweise mit. Mach das selber oder bestell das irgendwie. Also gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und Genau, dann kannst du es einfach deiner Familie vorstellen, dann kannst du das einfach dann zu Hause vorbereiten, auch in einer höheren Menge, sodass es dann auch für die Familienmitglieder reicht, nicht für dich und es ist einfach mega cool, es kommt mega cool an, die sehen Mensch, das Kind, das Enkelkind denkt mit und ja, es ist einfach auch nochmal schön, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren, was man auch gemeinsam teilen kann und so hast du die Möglichkeit auch die Wahl zu haben mit denen zusammen zu essen und ja nicht dir so außen vor zu kommen und das Tolle ist halt in der Situation dass deine Verwandten das dann halt eben auch probieren können und da ist Tipp Nummer drei bleib einfach ganz ruhig ja hab da einfach Geduld hab da innere Ruhe geh nicht dahin und rechtfertige dich sondern stell es einfach auf den Tisch und wenn jemand fragt was es ist antwortest du ganz ruhig. Und wenn jemand fragt, was da drin ist, kannst du das auch ganz in Ruhe erklären. Und wenn jemand dich dann noch fragt, warum du das mitgebracht hast, dann kannst du ja immer noch darauf antworten. Und das Tolle ist, je mehr du halt diese Ruhe auch ausstrahlst in dir, als ob das was ganz selbstverständlich ist, umso mehr nehmen auch deine Verwandten und deine Familie eben dich und auch das Essen einfach so an, wie es ist. Es ist einfach dann nicht was ist das denn? Nee, das ist neu, das wollen wir nicht. Sondern durch deine Ausstrahlung, durch die Ruhe, die du halt ausstrahlst, dass du dich nicht dafür rechtfertigst, sorgt automatisch dafür, dass du da die Vibration an der Stelle änderst und das im Gegenteil das sogar sehr spannend ist zu sehen, hm, was hat sie denn da jetzt mitgebracht oder was hat er denn da jetzt mitgebracht und das halt einfach mal auszuprobieren. So. Und ähm, als nächsten Punkt ist natürlich noch mal ganz klar zu sagen, es gibt so, 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 so viele Studien über gesunde Ernährung und jeder hat da eine komplett andere Ansicht. Ja, Deswegen sage ich immer, ist das, womit du dich wohlfühlst, noch wichtiger als das, was du isst oder welche Ernährungsrichtung du einschlägst, ist die Motivation dahinter. Ist du gesund, in Anführungsstrichen, weil du perfekt sein möchtest? Oder ist du gesund, weil du für dich sorgen möchtest, weil du die Verantwortung für dich übernehmen möchtest, weil du dich gesünder, fitter und energiereicher fühlen möchtest? Das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied. Denn wenn wir versuchen, perfekt zu sein, ist es so, dass wir nicht mehr auf die Bedürfnisse unseres Körpers hören und dass wir quasi nur nach einer gewissen Liste leben, dass wir zu 100 irgendwas folgen, ohne nur in irgendeiner Art und Weise in uns hineingefragt zu haben, was möchte mein Körper denn jetzt, wonach ist mir denn gerade? ja und das problem und bzw. der hauptentzündungsfaktor meiner meinung und erfahrung nach ist das streben nach perfektionismus also der glaube dahinter nicht gut genug zu sein also dass quasi je mehr wir uns verleugnen und unsere bedürfnisse umso eher entsteht aber auch der Zorn über uns selbst, weil wir logischerweise ja nicht das ausleben, was wir gerne ausleben möchten oder der Teil in uns, der einfach gesehen und gelebt werden möchte. Ich spreche da immer vom inneren Kind, was gerne spielen möchte, während man sich die ganze Zeit damit ähm, beschäftigt, was man isst, beziehungsweise äh, starr seine To-Do-Liste abarbeitet und so weiter und so fort. Das kann man auf ganz, ganz, ganz viele Lebensbereiche ja aufteilen und es geht gar nicht darum, dass man den ganzen Tag nur rumspringt und rumspielt, wir sind tatsächlich ja keine Kinder mehr, sondern es geht darum, das Leben in Entspannung und Anspannung zu leben, Yin und Yang, einatmen, ausatmen, männliches Prinzip, weibliches Prinzip, das Leben ist immer ein, also eine Mischung aus beiden, es kann nicht nur hart sein. und das Problem ist, dass die meisten Menschen, die dann mit Autoimmunerkrankung zu tun haben, dann richtig Panik bekommen, wenn sie einen Schub haben. Oh nein, oh nein, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich die eine Weintraube gegessen oder die eine Erbse, um es jetzt ein bisschen übertrieben auszudrücken, und jetzt habe ich gleich einen Rheumerschub. Nein, den hast du nicht, weil du diese eine Erbse gegessen hast. Den hast du nicht, weil die eine Weintraube gegessen hast. Du hast den, weil du gedacht hast, dass du dann nicht perfekt bist und dass du dich damit bestrafst, weil du sie gegessen hast. Ja, das hat nicht was mit dem Lebensmittel an und für sich zu tun, weil so schnell funktioniert der Verdauungsprozess nicht. Und vor allen Dingen nicht in der Menge. Die Menge macht das Gift immer noch. ja. Und wichtig ist bei einer Ernährungsumstellung, dass du das sagst, weil du sagst, hey, ich möchte mich um mich kümmern, ich möchte mich um mich sorgen, ich möchte, dass es mir besser geht, ich möchte die Energie haben. Und wenn du für dich sorgen möchtest, gehört da nicht nur Ernährung mit rein. Es gehört, und das würde ich jetzt mal behaupten, ist das Hauptteil, dazu einfach in dich hineinzuhören, in dich hinein zu lauschen. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich? Was macht mir Spaß im Leben? Was sind die Dinge, die mir wichtig sind, die mich antreiben, wo ich jeden Morgen für aufstehen möchte? Und mir das Leben zu gestalten, was zu mir passt, was mir zusteht, was ich verdient habe zu leben. Ja? Die Verantwortung in jedem der Bereiche übernehmen, nicht das Leben einfach so passieren lassen, ja? sondern das wirklich aktiv in die Hand zu nehmen. Denn du hast nur dieses eine Leben, ja Und dafür ist es zu schade, um zu sagen, ach ja, jetzt ist wieder das passiert, jetzt ist wieder das passiert, jetzt muss ich wieder dahin gehen, da habe ich aber eigentlich gar keine Lust drauf, aber ich mache es, weil es muss ja so gemacht werden, weil unterschwellig vielleicht meine Eltern das auch von mir erwarten, und vielmehr ist es ja auch so, dass wir immer denken, dass wir denken, dass wir denken und da kommt einfach ganz, ganz viel zusammen und deswegen... Wirklich meine Einladung an dich, ich wirklich in dich hinein. Und wenn du Weihnachten da eben sitzt und eben Bock auf diesen Keks hast oder so, dann isst ihn mein Gott. Ja? Ich finde, dieses zu streng zu sich selbst sein ist das Schlimmste, was wir uns antun können. Wir selbst sind unsere größten Feinde. Ja? Und es ist nicht das, was im Außen passiert, was Scheiße läuft, sondern es ist immer nur unsere Interpretation davon, weil das nämlich der Spiegel von unserem inneren Bild ist. Ja? Und je mehr wir Dinge in unserem Leben erleben, die uns schockieren, die uns fertig machen, die uns wütend machen, dann wissen wir, okay, wir haben noch eine Menge in uns aufzuarbeiten und am meisten Liebe und inneren Frieden reinzubekommen. Und das bedeutet auch, dass die Entzündungen runtergehen und die Schmerzen und die Schwellung, ja. Bedeutet einfach Liebe, bedeutet zu schauen, wonach ist mir gerade wirklich. Und das Ganze funktioniert nur dann, wenn man die Geduld hat, weil man die ganze Zeit sich selber gegenüber ungerecht ist, die ganze Zeit sich selbst gegenüber ungeduldig ist. So, das möchte ich gerade mal zum Thema gesunde Weihnachten sagen. Und ähm, ja, ansonsten zum Thema Nahrungsmittel an und für sich. Du hörst ja vielleicht meinen Podcast auch schon länger. Ich habe über Gluten was gesagt. Ich bin der Meinung, dass erstmal generell alle Lebensmittel, die wir essen, nur dann pathologisch werden wenn wir Stresssituationen ausgesetzt werden, weil in der Stresssituation wir aus dem Heilmodus rausgehen. Das bedeutet, dass in dem Überlebensmodus, in dem wir uns dann befinden, der, der Darm nicht mehr zu 100 funktioniert. Das heißt, unser Immunsystem fährt runter, die Verdauung fährt runter und, und, und. Da kommt ganz viel zusammen. Und in der Zeit ist das, was wir essen, pathogenisch. Ja, also, das ist quasi im Prinzip alles, was wir oder fast alles, was wir essen, ist wie Gift für unseren Körper. Aber nicht, weil es das Essen primär ist, sondern weil vorausgesetzt eben einfach die psychische Verfassung dementsprechend schon so vorprogrammiert war. Und dadurch, dass wir zu 95 Prozent im Unterbewusstsein leben, können wir das aber nicht immer greifen. Unser Körper ist aber immer ein schönes Spiegelbild. Und sobald wir merken, dass wir irgendwie Gelenkbeschwerden haben oder sonst was, ist das einfach ein Zeichen dafür, dass wir zu sehr im Stress, im inneren Stress, beziehungsweise Stress ist ja ein anderes Wort für Angst, gerade unterwegs sind. Ja? Wenn wir das Ganze aber nochmal provozieren und Sachen dazu packen, die meiner Meinung nach nicht für unseren körperlichen, für unseren menschlichen Körper gemacht werden, wie Gluten, ja, da verweise ich auf meinen Podcast zur Glutenunverträglichkeit. Ähm, Laktose, ich reiße es kurz an, Laktose enthält Enzyme und Proteine, die einer Kuh nützlich sind, fast direkt nach der Geburt auf den eigenen Beinen zu stehen und in wenigen Tagen zu laufen, ja. Ähm, Es sorgt quasi dafür, dass körperliches Wachstum verschnellt wird, Muskeln und so weiter. Das heißt, es ist anabolwirkend und es sorgt dafür, dass Zellmutation schneller vorwärts geht. Das heißt, die Gefahr ist groß, dass sich auch Zellen falsch mutieren können, Ähm, beziehungsweise es ist eben entzündungsanregend. Und wir Menschen brauchen die Enzyme und Proteine, die unser Gehirn unterstützen. Deswegen können wir als Babys zum Beispiel noch nicht krabbeln und auf eigenen Beinen stehen, weil in der menschlichen Natur da erstmal andere Dinge eine Priorität haben. So, ähm, und dann haben wir natürlich noch Zucker. In gewisser Menge ist der halt immer irgendwo vorhanden. Ähm, Auch wieder hier die Menge macht das Gift. Aber zu hoher Zuckerkonsum definitiv steht auch im engen Zusammenhang mit Entzündung. Und Zucker ist auch wieder eine Sache, die ganz stark mit dem emotionalen Zentrum verknüpft ist, wo wir uns... ähm, ja, Liebe von außen quasi zuführen, weil Zucker ist süß, die Süße des Lebens, die Süße, die wir uns selber nicht geben, uns zugestehen, die kompensieren wir halt eben dann durch Nahrung. Und du siehst, es ist quasi so ein Kreislauf, ähm, je mehr du für dich sorgst, umso weniger Appetit hast du natürlich automatisch auf Süßes, ähm, weil du dann einfach so im Rein mit dir bist, dass das gar nicht notwendig ist. Und deswegen an dieser Stelle, wenn du Weihnachten bei deiner Familie bist, atme mal tief ein und aus, sei einfach dankbar dafür, dass du mit deinen Verwandten, mit deiner Familie einfach diesen tollen Moment teilen kannst und hör auf dein Herz, ja, hör auf dein Herz, sei lieb zu dir ja? und du hast es verdient. Und du hast es verdient, liebevoll zu dir zu sein und du hast es auch verdient, gesund zu sein. Und ja, wenn du Lust hast, weitere Dinge über Ernährung und Mindset zu hören. Ich bin am 7. Dezember in Deutschland und zwar in Lüdenscheid. Das ist eine Stunde von Köln entfernt im Fitnessstudio Miss Sporty. Und dort gebe ich dir nochmal Input über Dinge, die du bestimmt noch nicht über Rheuma wusstest. Ich kläre über Mythen im Bereich Ernährung auf, was eben Rheuma angeht, beziehungsweise Autoimmunerkrankungen, Entzündungen. Und ich erzähle dir auch, wie du mit dem richtigen Mindset trainieren kannst, ohne dass es zum Rheumaschub kommt. Und natürlich hast du die Möglichkeit, das einzigartige Sportkonzept von Miss Sporty auszuprobieren. Die haben nämlich ähm, eine ganz tolle Analyse, die du machen kannst, dass sie genau sehen, wie deine Bewegungsabläufe sind und du entsprechende Übungen bekommst, um eben deine Ressourcen zu stärken. Und ja, vieles, vieles mehr. Ich freue mich jedenfalls mega, wenn wir uns da kennenlernen. Ähm, wir haben uns ja bisher quasi immer nur gehört und gelesen. Und ich finde es mal mega schön, wenn ich auch so sehe, wer so ähm, dahinter steckt, ja? wer sich so meine Podcasts anhört und wenn wir uns wirklich einfach mal ähm, ja, begegnen und uns unterhalten und du kannst mich ganz, ganz viel fragen und ja, da freue ich mich schon mega. Das wird richtig, richtig cool. Also am 7. Dezember von 13 bis 17 Uhr haben wir auf jeden Fall die Zeit und ich freue mich Mega. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena